0: Hey Flo! Hey Paule, ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Auf die Plätze, fertig, los. Das ist Folge 14 der kleinen Club-Couch. Heute übrigens mal ohne Versprecher. Ihr kennt das ja, ich habe so ein kleines Club-Couch-Problem beim Aussprechen. Aber heute habe ich mir Mühe gegeben... Denn in der 14. Folge muss man sich irgendwie extra Mühe geben, habe ich gehört. Nach der 13. Pechzahl kommt die 14. Flo, guten Morgen! Wie geht's dir?
1: Ja, aber wirklich mal guten Morgen. Hallo Paul, hallo ihr da draußen. Ähm, Paul, ich sag's gleich von Anfang an, du musst mich heute hier so ein bisschen durchtragen. Ich bin gerade aufgestanden und bin noch nicht so richtig auf dem Stand, auf der Höhe. Und du musst heute, glaube ich, die Sendung einfach mal übernehmen und ich lasse mich tragen von dir.
0: Hast du gesoffen gestern, oder was?
1: Ja, kann man so sagen, also ich habe ein paar Bier getrunken und ein paar Kurze, ich war nämlich auf einem Firmen-Event, was heißt Firmen-Event, wir hatten so eine kleine Zusammenkunft innerhalb der Firma, innerhalb des Teams und das war ganz nett und da gab es natürlich auch so ein paar Bier, weil das ist ja meistens bei den Firmenfeiern so, da geht alles auf den Nacken vom Chef und da werden auch gerne mal eins bei Bier mehr getrunken, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei dir, gehst du gerne auf Firmenfeiern?
0: Das Problem bei Firmenfeiern ist ja immer, man darf ja eigentlich nicht zu viel Spaß haben. Du weißt, wie ich meine? Also
1: Ja, äh, klar. Die äh, Augen, die sind ja immer wachsam. Die also Augen ich habe ja
0: ich hab, ich hab ja auch schon so ein paar Firmenfeiern erlebt und es ist tatsächlich der Maßstab der Party, was, also, was ich auf jeden Fall bemerkt habe, der Maßstab der Party ist, äh, so wie der Chef drauf ist, wird auch die Party. Ich habe eine darf ich das jetzt so sagen, Ikea-Firmenfeier äh, erlebt, da war einer der allerobersten Chefs und das war so ein Partymonster. der hat auf jeden mhm. Fall äh, ich glaube mehr getrunken als alle anderen und hat auf jeden Fall die Meute auch richtig angeheizt und da hatte ich so das Gefühl, dass das einfach echt ein cooler Vibe war, der da, der da war, aber ich kann es mir halt auch vorstellen, dass äh, ein Chef natürlich dann auch ganz besonders vielleicht mal guckt, wie sich seine Mitarbeiter verhalten, wenn er ihnen freien Suff oder sowas zur Verfügung stellt. Das könnte so ein unangenehmes Gefühl auch irgendwie sein.
1: Nee, da sagst du auf jeden Fall was. Also das, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber eigentlich ist es doch so, dass Firmenfeiern meist feucht-fröhlich sind und dann meist auch die Weihnachtsfeiern total eskalieren. Also da gibt es ja dann wirklich einmal im Jahr alles umsonst, Essen, Trinken... Alle kommen zusammen und das ist ja meistens dann in großen Betrieben auch nochmal interessant, weil die, die unterschiedlichen Abteilungen aufeinandertreffen, die sich vielleicht gar nicht so richtig kennen und dann ist da die Monika aus der Buchhaltung und, und der Uwe aus der Produktion und dann geht es da äh, heiß und feucht her. Ich meine, so war es jetzt gestern nicht, aber so, so, ein paar, äh, so ein paar Drinks waren auf jeden Fall drin. Und ich glaube, also ich bin auch noch nicht so lange in dem, in dem Unternehmen, aber ich glaube, der Chef ist ganz gut drauf.
0: Ich habe gleich zum Anfang mal an dich eine unangenehme Frage. <lacht> okay, na dann. Ja, also, die, die, die Zuhörer wissen es ja mittlerweile, ähm, wir sehen uns ja immer, wenn wir äh, miteinander äh, Podcast aufzeichnen. Und ich wollte dich nur fragen, was hast du denn eigentlich Schönes an heute?
1: <lacht> Wäre ich jetzt sowieso noch drauf zu sprechen gekommen. <lacht> da ich ja gerade aufgestanden bin, ähm, sitze ich hier fast so, wie der liebe Herr Gott mich erschaffen hat und werde einzig und allein bedeckt von einer knappen Unterhose. Aber vielleicht sieht man es noch ein bisschen. Ich habe am Wochenende mich so ein bisschen in die Sonne gelegt und ich bin, ich habe mich verbrannt. Also nee, ich, ich, ja mittlerweile ist es okay. Es sind noch so ein paar Stellen. Ich dachte so, naja, ich creme zumindest mal meine Arme ein und auf dem Rest bin ich ja irgendwie ein bisschen behaart und da kann ja nicht so viel passieren. Aber falsch gedacht. Leute, ja. ich kann es noch mal sagen: cremt euch ein.
0: Ja, aber so schlimm ist es nicht. Oder vielleicht hat auch einfach mein Handy bei der Übertragung automatisch, als es dich gesehen hat, den Beauty-Filter angeschmissen. Man sieht auf jeden Fall nichts von deinem Sonnenbrand. Aber ähm, ja, also du bist also äh, guten Gewissens nach der Party nach Hause gegangen. Äh, der Chef war cool, äh, war äh, nicht betrunkener als du oder weniger betrunken als du. Ähm, Mal, also äh, alles alles glimpflich abgelaufen, weil ich ich kenne das auf jeden Fall auch anders mit äh, so richtig sich daneben benehmen, auf Weihnachtsfeiern und dann äh, die halbe Belegschaft kotzt irgendwie äh, den den Schoko Weihnachtsmann, der eigentlich der Osterhase ist vom letzten Jahr, der nur wieder eingeschmolzen wurde, um ein Weihnachtsmann zu werden, äh, <lacht> äh, dann wieder aus. Nee, also ganz so eskalativ war es nicht. Äh, haben sie natürlich
1: auch clever gelegt, dass wir es unter der Woche gemacht haben. Also wir müssen bedenken, heute ist Freitag. Das heißt, heute ist nochmal ein Arbeitstag. Und witzigerweise steht heute noch ein relativ großes Projekt an, ähm, was wir dann heute noch ja veröffentlichen müssen. Und deswegen konnte sowieso keiner so richtig Gas geben. Wir sind dann zwar noch weitergezogen, also äh, quasi mein 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 zweiter Chef und ich wir sind dann quasi noch weitergezogen also so quasi von der Struktur so der der Vorgesetzte und ich sind ja. dann quasi noch weiter äh, und dann auch noch auf ein nächstes Bier aber dann haben wir auch irgendwann die Reißleine gezogen
0: sehr vernünftig weil du hast hattest ja heute Morgen ein Date mit mir
1: genau das hatte ich nämlich die ganze Zeit im Hinterkopf und dachte so ah verdammt du musst spätestens 8:30 Uhr aufstehen um dann mit Paul Podcast aufzunehmen ja das ja, hat ja. mich nur nur das hat mich davon abgehalten mich völlig aus dem Leben zu schießen.
0: Wie viele Leute wart ihr denn auf eurer Firmenfeier gestern? Ich weiß nicht, wie viele waren
1: das? So zehn Leute vielleicht? Also das Team ist relativ überschaubar. Das ist, genau. das, ist in, in, War ganz gemütlich. In
0: das ist bei euch erlaubt, ne? Ganz easy. Das ist
1: erlaubt, ja. ja. Also bei äh, uns sind auch, glaube ich, jetzt das ist erlaubt und ähm, am Wochenende, ich habe das Wochenende auch im, im Zeichen der Familienfeiern verbracht. Da waren so immer so um die 20, 25 Leute das ist auch erlaubt, also Familienfeiern bis, weiß ich gar nicht genau, 50 Leute, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht sogar. Äh, ja, zwei Familienfeiern wieder am Wochenende gehabt, große, große Geschichten. Ich weiß nicht, wie bist, wie bist du da so, wie bist du auf, so wie bist du auf Familienfeiern? Ich, ich kann damit immer irgendwie nicht umgehen. Ich, also... Beim Familienfeiern ist es ja oft so, da kommen die Leute und dann wird sich an den Tisch gesetzt und dann sitzt man drei, vier Stunden am Tisch und dann wird erzählt und getrunken und gemacht. Ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht so drei, vier Stunden still sitzen und mit, und mit den Leuten erzählen. Ich will dann immer irgendwas anderes machen. Wie ist das bei dir? Ich bin, ich bin immer so hibbelig.
0: Ja, es kommt tatsächlich auf die Familienfeier an. Es kommt darauf an, welcher Teil der Familie eingeladen ist und so weiter. <lacht> ähm, es gibt einen äh, Teil äh, in meiner Familie, ähm, da ist es wirklich, da geht es, glaube ich, auch fast gar nicht mehr um dieses äh, Familiencamp Together, sondern die sind einfach nur hart am Trinken. Also es ist wirklich kein Scherz. Da ist so ein, so ein äh, irischer Whisky-Liebhaber, <lacht> <lacht> der dann auch gerne mal eine Flasche alleine trinkt und so. Ähm, dass es dann ganz, also da habe ich zum Beispiel eigentlich auch gar, kein, gar, keine, gar keinen, Bock drauf, weil es einfach zu hart ist. Ähm, aber es gibt auch Familienfeiern, wo weiß ich nicht, äh, man ja auch aktiv irgendwie zusammen was machen kann, zusammen kochen, zusammen essen etc. Äh, etc. Et durch die, durch die Gegend ziehen kann auch spannend sein auf jeden Fall. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte beim Thema Familienfeiern, ähm, es war ja jetzt am letzten Wochenende. Das muss so der, heute ist der 17., ähm, also vergangenes Wochenende oder so, also 11., mhm. 12 oder sowas. Ähm, ja. Da gab es ja ähm, jetzt doch auch wieder äh, richtige Partys, die stattgefunden haben. Ähm, jetzt nicht im Familienkreis, sondern so richtig öffentliche Partys, Veranstaltungen. Ähm, erzähl mal, was, was, hast du da, was hast du da mitbekommen? Also ich habe so ein, zwei, drei Sachen gesehen.
1: Ja, also da, da bringst du uns natürlich jetzt mehr oder weniger zu unserem Haupt. Thema, weil das, also wir sind, ein, wir sind ein Party-Podcast äh, Podcast und wir müssen natürlich das besprechen, was in der Partyszene passiert ist. Und gerade hier in Sachsen-Anhalt äh, sind die Auflagen ja, relativ überschaubar, würde ich sagen. Und dahingehend haben sich hier einige Veranstalter gesagt, na komm, wir probieren mal was und lassen hier mal was stattfinden. Also es waren, glaube ich, so, ich würde sagen, drei größere offizielle Partys hier in der Region, äh, wovon glaube ich, mindestens zwei nicht so funktioniert haben, wie sie hätten funktionieren sollen. Also bezüglich der Auflagen. Mhm. Inwiefern? Also es war eine Veranstaltung ähm, vom, vom MDR Sputnik, vom Radiosender. Also wir hatten auch Lars hier schon zu Gast. Und ich meine, das, das ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt und da ist natürlich davon auszugehen, dass die auch dafür Sorge tragen, dass das alles gut funktioniert. Und da hatte ich dann auch mal nachgefragt ähm, und da hieß es ja, da hat alles super funktioniert, die Leute haben sich dran gehalten, ähm, Auflagen wurden eingehalten, So, ähm, das, das glaube ich dann auch. Ähm, dann habe ich aber noch viele andere Videos gesehen, ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt veranstaltet hat, äh, wo der Platz, der Veranstaltungsplatz, die Tanzfläche einfach nur maßlos überfüllt war. Und da war nichts von Abstandsregeln, nichts von Maskenpflicht oder irgendwas. Also da standen die Leute dicht an dicht, wie wir es aus äh, vergangenen Zeiten kennen. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich das finden soll. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe das gesehen und war im ersten Moment erstmal schockiert. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit?
0: Ja, eigentlich ist es ja ein total normales Bild. Eine volle Tanzfläche, alle am grölen, alle am... Aber es kam halt mir so vor, als wäre das so ein Bild aus vergangenen Zeiten und nicht aus aus äh, heutigen Zeiten. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute auch, ähm, also, also so kam das zumindest der Eindruck auf den auf den Bildern rüber, sowas wie eine ja, Scheiß-drauf-Mentalität irgendwie ähm, da so an den Tag ge gelegt haben und einfach ja so richtig gefeiert haben, egal ob äh, Abstand und äh, da jetzt irgendwie das Thema Corona noch mitschwingt. Ähm, mein Eindruck... War auf jeden Fall leider nicht unbedingt so positiv. Ähm, man kann das mit gemischten Gefühlen ähm, sehen. Ich habe ja auch mit anderen Leuten schon drüber gesprochen. Ähm, manche empfinden das so als ey cool, endlich wieder ein äh, Schritt in die, in die, in Richtung Normalität. Ähm, man könnte jetzt ja auch sagen, Sachsen-Anhalt war auch, glaube ich, bei den ähm, Infektionszahlen und so weiter gar nicht so stark betroffen wie andere Regionen in Deutschland. Ähm, und vielleicht ist es da auch, ist ja ein verständliches Argument, vielleicht, wenn das Problem jetzt nicht mehr so äh, präsent ist, dann können wir auch langsam wieder zur, zur Normalität übergehen, was ja auch irgendwie richtig ist. Ich meine, wir sehen uns alle nach, nach äh, Partys, nach... Ähm, Socializing auch in dem ganzen Bereich und das halt alles irgendwie wieder, ja, äh, der Mensch möchte, glaube ich, immer wieder zurück zur Normalität, ähm, dass es dahin führt. Ne? Das ist ja irgendwie eine verständliche Argumentationsweise. Ähm, die Frage ist halt immer, um, um welchen Preis, ob das schon zur richtigen Zeit kommt und ob das Risiko nicht vielleicht doch noch zu hoch ist. Nicht nur das Risiko, ähm, sich bei so einer Party anzustecken, sondern auch das Risiko, dass man als Veranstalter, einer solchen Nummer ähm, ja, vielleicht auch insgesamt ähm, ein, ganzes, ein ganz schönes Risiko für die gesamte Party-Szene eingeht. Weil, also im schlimmsten Fall, im Worst Case, du hast halt ein Infektionsherd auf irgendeiner von diesen Partys. Dort passiert das, was zum Anfang mit diesem Fasching-Verein als Corona so richtig losging, ähm, äh, passiert dann dort. Und schon hast du halt irgendwie äh, einen... Ja, einen richtigen Infektionsherd, wenn du wenn du solche Partys dann hast, wo die Leute sich alle zusammen in den Arm liegen, Bier trinken und ganz normal, so wie früher im Prinzip, weitermachen. Ähm ja, ich habe
1: das ich hab das Gefühl, dass die Leute aber das halt so ein bisschen verdrängen, diesen Gedanken. Du brauchst ja eigentlich nur einen Spreader, der da alle ansteckt. so Und dann hast du ja schon die Arschkarte am Ende. Ja, und dann hast du wieder einen riesengroßen Herd und dann... Äh, wird das sowas wie, keine Ahnung, Tönnies oder was auch immer? Ja, also ja. Ist, jetzt, ist jetzt ein anderes Beispiel, ist jetzt keine Party, aber es ist, ist auch Leute, die auf engem Raum zusammen sind ähm, und alle stecken sich an. Naja, natürlich ist da ein großer Prozentsatz einfach dann, ähm, dass Leute sich anstecken, wenn du nur einen hast. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Leute verdrängen das aber, diesen Gedanken, was ich irgendwie falsch finde. Und ich meine, man muss ja natürlich jetzt erstmal klarstellen, was wir gerne wollen, also jetzt wir auch, wir beide ähm, und oder ich persönlich, das ist ja natürlich was ganz anderes als das, was vernünftig ist. Natürlich will ich auch wieder auf Partys gehen, natürlich will ich wieder feiern, Leuten mit Leuten mir in den Armen liegen, auflegen, äh, trinken. Springen, was auch immer, natürlich will ich das alles, aber was vernünftig ist und was ähm, für den Rest der Gesellschaft, sage ich mal, relevant ist und wichtig ist, das ist ein ganz anderes Thema und ich finde es schade, dass viele Leute einfach das Bewusstsein dafür nicht haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Ähm also ich, ich kann auf jeden Fall ja die Leute auch verstehen, du 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 vermisst was, du willst es wieder haben und dann hast du vielleicht nochmal zwei, drei Bier dazu getrunken und schon fallen ja einfach schneller die Hemmschwellen, ne, und dann, also ich stelle mir das auch schwierig vor, wir werden es ja am, am nächsten Wochenende sehen, ähm, da haben wir eine Party mit mit Abstandsregel, ich bin gespannt, wie sich das äh, verhält, wie, wie sehr die Leute sich auch dran halten können, äh, vielleicht auch wie wir als Act uns dran halten können, weil ähm, Du hast ja tendenziell ja auch Bock, äh, direkt mit dem Publikum zu, zu agieren. Also zumindest ist das Teil einer, also ja, es gehört einfach zur Mütze-Katze-Show, da, dazu irgendwie auch mal Leute auf die Bühne zu holen, mit denen zu feiern und die anzufassen und so weiter. Aber das ja wird halt dann wahrscheinlich einfach nicht möglich sein. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, bin ich mal gespannt, wie, wie das läuft. Ähm, ich habe halt bei der ganzen Nummer ähm, vor allem halt jetzt auch so aus... aus Party-Veranstaltungs- und Party-Szene-Sicht äh, gedacht immer, dass es halt einfach so ein, so ein super hohes Risiko ist. ne? Also wir sehen es ja jetzt, was in auf Malle zum Beispiel passiert ist. Ähm, da gab es ja auch also die Bilder, die durch die Medien gehen, die waren ja relativ eindeutig. Eine ähnliche, ich sag mal in Anführungsstrichen Scheiß-drauf-Mentalität. Ähm, alle am, Alle liegen in den Bars und saufen und haben Spaß. Alles ist wie früher. Ja, die Bilder gehen durch die Medien. Ähm, der Großteil der Bevölkerung findet das natürlich dann erstmal äh, sehr befremdlich. Das wiederum ähm, übt dann natürlich Druck auf die Politik aus, was ja wahrscheinlich auch irgendwie vernünftig ist. Ähm, und die sagen dann halt, ja. Gut, habt da, habt da, habt da äh, euren Test, habt da gehabt, habt da verkackt. Wir machen jetzt wieder ja. die, die Regel dicht. Und, ähm ja, ganz genau.
1: Da siehst du ja die direkte Konsequenz in, in solchen Geschichten. Aber hey, scheiß drauf. mal ist nur einmal im Jahr. <lacht> Haben sich wahrscheinlich <lacht> die meisten auch gedacht. Aber klar, diese Argumentationsweise habe ich zum Beispiel auch gehört, dass solche Zusammenkünfte, also das heißt, dass solche in Anführungszeichen illegalen Partys oder Partys ohne Abstandregeln Druck auf die Politik ausüben würden. Ähm, und dann dazu führen würden, dass es dann irgendwann erlaubt wird, ist ja total Quatsch. Ich finde, das entwickelt eine gegenteilige, gegenteilige Dynamik, so wie du es gerade gesagt hast. Es übt erstmal Druck auf die Gesellschaft aus und auf die Medien, die natürlich den, den Willen der Gesellschaft in irgendeiner Form abbilden oder den Gedanken der Gesellschaft abbilden So und die verbreiten dann erstmal diese Informationen und das übt quasi indirekt Druck auf die Politik aus, indem die Gesellschaft sich darüber empört, was an solchen Orten dann passiert und dann wird der natürlich wieder dann schnell reagiert. Man sieht Sachen werden wieder verboten, Sachen werden wieder geschlossen. Es ist ja auch so, man, wenn man diese Argumentationsweise, ähm, ja, wir machen das einfach äh, so lange illegal, bis es irgendwann erlaubt ist, macht überhaupt keinen Sinn, weil dann könnten ja auch ganz viele sagen, ey, wir fahren jetzt einfach besoffen Auto und wenn das nur viele, wenn, wenn ich das nur oft genug mache dann wird es irgendwann legalisiert werden, dass ich mit 3,8 auf dem Kessel auch noch mich hinter das Steuer setzen darf. So, Ich finde, deswegen ist diese Argumentationsweise einfach nicht schlüssig.
0: Ja, und das ist natürlich auch so, ich meine, in Sachsen-Anhalt wird sowas halt natürlich dann auch vielleicht noch etwas lockerer gesehen, weil es halt einfach nicht so krass betroffen war. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Malle gucke, ich verstehe schon, warum äh, die ja da wahrscheinlich noch mal ein bisschen strenger reagieren. Ähm, einfach weil die ja auch deutlich krasser betroffen waren letztendlich, ne? Also ähm, so, ich, hab, ich ich, ich kenne jemanden. Wie
1: war es auf Mallorca explizit? Also klar, Spanien war krass betroffen an sich. Wie war das jetzt auf der Insel?
0: Oh, das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, wie, wie hart es. Also ich kenne jemanden, der hat den ganzen Lockdown in Barcelona äh, verbracht. Und das, was bei uns jetzt Lockdown war, war ja ganz nett. Aber was die hatten, war teilweise wirklich richtig crazy. Also ähm, du musst, also du durftest halt wirklich. Null raus, wirklich nur, ähm, wenn du einkaufen wolltest, zur Apotheke wolltest oder, weiß ich nicht, zur Polizei, keine Ahnung. Ähm, und du durftest aber zum Beispiel, also die Polizei hat auf den Straßen die Einkaufszettel der Leute kontrolliert, weil sie müssen zum nicht zum Lieblingssupermarkt, sondern zum am dichtesten gelegenen Supermarkt, weißt du? Ja. Das, die Leute sind da halt einfach noch, ja, wahrscheinlich viel, viel sensibler und sehen dann solche Bilder von den, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, bekloppten Deutschen, die sowieso immer nur auf Malle zu, äh, kommen, um da zu feiern. Ja, also die Reaktion ist relativ simpel, ne? Ähnlich auch in, in, in Frankreich, ne? Also, da bin ich mal gespannt, wie, was das noch für einen für Nachwehen irgendwie haben wird. Ähm, in Nizza gab es ja jetzt eine, eine Party mit einem bekannten. Unfassbar, ey. Mit einem bekannten DJ, das kann man auf jeden Fall auch nachrecherchieren. 5000 Leute komplett ohne irgendwelche Abstandsregeln oder sonst irgendwas. Zwar Outdoor, Open Air, ne, aber trotzdem waren das so Bilder. Auch Frankreich war ja ziemlich ziemlich stark betroffen von von der Corona-Nummer oder ist vielleicht auch immer noch, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber war auf jeden Fall stärker betroffen als mhm. Deutschland. Ja. Ähm, Boah, das, weiß ich nicht, finde ich finde ich schon krass.
1: Ja, also ich verstehe auch nicht so richtig, warum man das dann nicht einordnen kann. Also ich sag mal selbst, wenn wir hier in Sachsen-Anhalt relativ verschont sind, also ich gehe jetzt mal von dem Beispiel aus, können wir ja von Glück reden, weil... Natürlich kann ich das einschätzen, wenn ich nach, wenn ich jetzt in diese anderen Länder gucke, Frankreich, Spanien, Italien oder nach Gütersloh gucke und sage, die haben einen Lockdown in den Lokalen, weil sich da irgendwie, weiß ich nicht, 80 Prozent der Mitarbeiter in einem Betrieb angesteckt haben, so natürlich kann ich das dann einschätzen für hier, ich kann auch das eins zu eins adaptieren auf, auf andere große Betriebe, die es vielleicht hier in der Region gibt, ja, und ich meine, du musst ja nur in die USA schauen, um zu sehen, was eben keine Maßnahmen ausbewirken. Äh, also die USA sind das am krassesten betroffenste Land von dieser Pandemie und die spüren das einfach am lebendigen Leib und ich verstehe nicht so richtig, wie man das halt für sich nicht für sich nicht begreifen kann, irgendwie. Ich finde irgendwie komisch. Naja, also die Leute müssen das erst, also viele Leute habe ich das Gefühl, müssen das erst selber erfahren oder im direkten Kreis erfahren, um zu begreifen, wie schwerwiegend das Problem ist irgendwie. Ja,
0: ja ist wahrscheinlich auch eine, eine na natürliche menschliche Reaktion. Ich meine, wir sind jetzt hier nicht im äh, menschlichen Deep Talk Gespräch hier äh, hm. über menschliche Psyche, ähm, aber ähm, ich glaube, es ist ganz normal, dass die Leute das vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig verstehen, oder? Weißt du, wie ich meine? Das ist so. Ja, ja.
1: Ich, ich, es gibt ja so, es gibt, glaube ich, Studien darüber, dass das Leid, was Kilom Tausende Kilometer weit weg ist, nicht so schwer empfunden wird, wie das Leid, was sozusagen genau. hier vor der eigenen Haustür passiert. Genau. Ja,
0: ja Wahnsinn. Auf jeden Fall ähm, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht und ich bin auch gespannt, ob ähm, äh, also, mit der Ansteckung, das sieht man ja wohl immer erst nach zwei Wochen, bin mal gespannt, ob da nicht in zwei Wochen vielleicht noch irgendwelche Meldungen kommen, die vielleicht dann auch wieder gar nicht so schön nachher sind, also Ne? Stichwort äh, Super-Spreader oder sowas ähm, das wäre natürlich auf jeden Fall echt uncool für die ganze Partyszene egal ob in Sachsen-Anhalt oder in Berlin oder wo auch immer ähm, aus Leipzig, äh, ich, ich habe gerade die Woche mit einem mit Kumpel in, in Leipzig telefoniert, ähm, also ich meine klar, wir wissen es alle, ähm, die Gartenpartys finden wieder statt ähm, alles ist glaube ich so insgesamt wieder ein bisschen lockerer, äh, ich glaube die Leute machen sich auch nicht mehr allzu viele Gedanken ob sie jetzt da irgendwie in einen anderen Kreis reinkommen und naja, dann ist die Oma jetzt halt mit dabei, das ist ja alles nicht so schlimm. Ähm, Ähnlich finde ist es in, in, in Leipzig. Ähm, dort werden gerade illegale Hinterhofpartys tatsächlich äh, organisiert. Das heißt, ähm, klar, die dürfen das nicht so groß machen, weil die Hinterhöfe sind natürlich auch nicht so groß. Ähm, aber da gibt es dann halt auch so richtig volles Programm mit, äh, mit Bier für ein Euro, äh, DJ Euro und so weiter. Einer okay. legt auf. Und dann hast du da wirklich ähm, 50 Leute auf dem auf dem Hinterhof, aber natürlich halt alles auch über ähm, Kontakte. Ne? Also Freundeskreise, die sich dann ja, da ja. Äh, wahrscheinlich treffen. Also, das hat ja das, das kann ja auch dann wahrscheinlich äh, niemand mehr unter Kontrolle haben, sowas. Ähm, ja. Aber das ist natürlich auch eine andere Form von äh, so, jetzt reicht's, wir haben jetzt wieder Bock zu feiern. Ja. Ähm, <lacht>
1: Ich kann das ja auch, ich kann das ja ein Stück weit auch alles verstehen. Und ich sag mal, bis zu einem bestimmten Grad finde ich das auch in Ordnung. Weil natürlich macht es am Ende keinen Unterschied, ob ich ähm, mich in einer Familie mit 30 Leuten treffe, wo ich auch nicht weiß, mit wem die alle Kontakt haben. Ja. Oder halt auf so einer kleinen, illegalen Party mit 30 bis 50 anderen Leuten. Das, das macht ja am Ende keinen Unterschied, klar. Bloß das, was man jetzt gesehen hat am Wochenende, das waren ja nicht nur 30, 50 Leute, das genau. waren halt 500 Leute, 1000 Leute, 5000 Leute ja. äh, in Frankreich und das sind ganz das sind einfach ganz, ganz andere Zahlen ähm, und, und ich finde, da muss man einfach ein bisschen differenzieren und muss einfach so ein bisschen ehrlich dann auch sein, äh, auch als Veranstalter so ehrlich sein und sagen, okay, was ist jetzt hier, was macht jetzt hier noch äh, Sinn, was ist vernünftig und was ist einfach nur… Also womit, womit äh, weiß ich nicht, verarsche ich die die Gesellschaft oder verarsche ich die Veranstaltungsszene? Weil ganz ehrlich, irgendwie finde ich das gerade, also wir haben ja jetzt gerade sozusagen nur vom Gast mehr oder weniger geredet, aber ich finde das Verhalten innerhalb der Szene, der Veranstalterszene, ähm, weiß ich nicht, auch total, weiß ich nicht, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich, mir Ich finde es nicht gut, also die Veranstaltungsszene, alle, alle reden von Solidarität und alle reden davon, uns geht's schlecht, uns geht's schlecht. Und wir müssen uns gegenseitig helfen. Und das Erste, was die machen, sind halt so halb illegale Partys, auf denen Sachen nicht eingehalten werden. Und die Gestraften sind letztendlich die Veranstalter, die sich wirklich gute Konzepte ausdenken, um diese ganzen Regeln einzuhalten.
0: Ja, das ist natürlich auch, ähm, auch da habe ich irgendwie so ein Stück Verständnis auch in, in mir, weil ich verstehe ja, ähm, was, was halt vielleicht bei, bei vielen Veranstaltern auch abgeht. Ähm, ich meine, mal abgesehen davon, dass du als Veranstalter wahrscheinlich sämtliche Partys für den Sommer schon irgendwie durchgeplant hattest, das alles absagen musstest, äh, wahrscheinlich hat es dich noch unheimlich viel Geld gekostet, ähm, wahrscheinlich ähm, hast du dir sehr viel Mühe gegeben, da war sehr viel Arbeit dran, dass, da bist du natürlich irgendwie in, an so einem Punkt, ähm, dass es das auch einfach wehtut. Ähm, und du willst ja natürlich auch, ich meine, wenn du eine Partyreihe hast oder, oder ein Konzept, wo, wo du ja auch irgendwie dann deine, deine Leute, deine Gäste sozusagen hast, die willst du ja theoretisch auch irgendwie ähm, weiterhin bespaßen, so. Ähm das ist so ein schmaler Grad. Also eigentlich will man ja was was Gutes, weil man will ja für seine Leute was Gutes tun. Äh, vielleicht bist du auch irgendwie finanziell mittlerweile so unter Druck, nachdem du äh, wochenlang keine Partys machen durftest äh, oder deine Partys ausgefallen sind und du vorher schon alle äh, Sachen bezahlt hattest. Da gibt es ja auch ganz, ganz fiese Beispiele teilweise bei uns im, im Freundeskreis. Also Leute, die sich wirklich hoch verschuldet haben auch. Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass einige Veranstalter da vielleicht auch unter einem gewissen Druck einfach stehen dass sie jetzt irgendwie wieder müssen. Und auch wenn du wahrscheinlich dann nur kleine Partys und auch nur ausgewählt in Sachsen-Anhalt oder wo auch immer machen kannst, ähm, dann ist es vielleicht so, dass man das vielleicht lieber mitnimmt, äh, weil man ja auch nicht weiß, kommt eine zweite Welle, ähm, wann kann ich je wieder Geld verdienen mit dem, äh, wo, wo ich früher mit Geld verdient habe. Mhm. Also es ist schon, äh, ich glaube, da stehen alle Seiten so ein bisschen unter Druck, aber letztendlich glaube ich, ähm, ja, geht Geht doch irgendwie das dann auch leider, ist das wieder auch wieder so, so kurz gedacht, ne? Ähm, wie gesagt, also ein Fall und ein Superspreader auf einer so einer Party, äh, ein, einmal so Bilder wie auf Malle ähm, und schon, glaube ich, geht's relativ schnell, dass da auch der Regel wieder vorgeschoben wird.
1: Ja, ja, das, das denke ich auch, ich verstehe es halt nicht, ich hatte es halt schon mal angesprochen, also sorry nochmal an, an, an alle Zuhörer, die, die sich jetzt mein Genöle hier anhören müssen, aber ich muss es einfach nochmal sagen, ich finde es halt schade, dass keine Verantwortung übernommen wird, Ja, also sowohl für Gäste, Gesellschaft, ähm, wie auch für die Partyszene an sich, weil, wie du schon sagst, Paul, es ist halt zu kurz gedacht, ja, weil du kannst ja nicht nur an dich nicht an dich selbst denken, sondern musst ja einfach mal an die gesamte Veranstaltungsszene denken. Und in den ganzen Verordnungen steht ja drin, Veranstaltungen bis so und so vielen Personen dürfen stattfinden, wenn es eine Kontaktverfolgung gibt und äh, die Hygieneregeln eingehalten werden. Und ich habe das Gefühl, dass diese Hygieneregeln und dass diese, diese Auflagen Auslegungssache sind. Aber das ist ja totaler Blödsinn, weil das basiert ja auf definierten klar definierten Vorgaben, das sind die Abstände, das ist die Verfolgung und so muss es passieren und wenn es anders nicht, also wenn es so nicht passiert, dann kann es nicht stattfinden. Also so, ich kann ich auch... Ich kann, ich kann ja, auch von einem... Ey, nee.
0: Entschuldigung, also red erst mal aus. Nee, sprich, sprich, sprich. Alles ich, also wir haben jetzt ja immer so Negativbeispiele ähm, hauptsächlich genannt. Äh, es gab auch gute Beispiele, also am ähm, Wochenende gab es in Berlin, äh, in, in Spandau auf einem Open-Air-Gelände, äh, ich glaube sogar zwei Tage, Freitag und Samstag, eine ne Party mit äh, bis zu 1000 Leuten, so irgendwie würde ich jetzt schätzen, ähm, und da war auf jeden Fall, ich glaube, Ordnungsamt war auf jeden Fall da vor Ort, Polizei war vor Ort, Sanitäter und so weiter waren vor Ort. Und die haben halt auch diese diese ähm, Sicherheitskonzepte, Abstandskonzepte, Hygienekonzepte halt wirklich streng kontrolliert. Und das wurde von ja. äh, Veranstalterseite aus ähm, sehr, sehr gut umgesetzt. Aber das
1: ist dieses Ding in Haselhorst, oder? Das habe ich nämlich auch gehört. Äh, Spandau, ja. Mhm. Spannend, genau. Und das habe ich aber auch gelesen und da habe ich zum Beispiel ähm, was gelesen von RBB eine Woche vorher. Dort wurden Veranstaltungen aufgelöst, also auf dem gleichen Gelände.
0: An dem Wochenende jetzt?
1: Nee, also der 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 was ich gelesen habe, war vom 7.7. und ich glaube, das war halt rückwirkend für das Wochenende davor, also von vor zwei Wochen, mhm. vom 1. Juli-Wochenende. Mhm. Und dann finde ich es ganz interessant, dass du jetzt sagst, okay, am, am selben Wochenende, jetzt am Wochenende drauf, haben wieder Veranstaltungen stattgefunden.
0: Ich weiß nicht, was am Wochenende davor war, weil das, glaube ich, war auch ein anderer Veranstalter, aber mit dem mhm. Veranstalter von vom äh, letzten Wochenende, äh, vom vergangenen, habe ich gesprochen und... Ähm da äh, habe ich auch wirklich nur Gutes gehört. Also klar, ähm, also ich hatte auch eine Kumpeline, die da als äh, als Gast quasi da war und ein bisschen tanzen wollte. Äh, die hat auch gesagt, die waren dann halt irgendwie betrunken und irgendwann reichst du halt irgendwie mal die Zigarette irgendwie äh, äh, dahin, wo du sie eigentlich nicht hinreichen darfst. Ne? Das ist natürlich äh, klar, wenn du irgendwie so im, im Partyflow bist. Aber an sich mhm. ähm, sollen die Ordnungskonzepte und so weiter wirklich äh, auch stark überwacht worden sein. Also ähm, ja, von, da, von okay. daher ähm, ist das für mich ein, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man halt auch ähm, durchaus feiern kann, ähm, und vielleicht ist es auch einfach ganz witzig. Ich meine, in, in fünf Jahren denken wir hoffentlich alle zurück an die Zeit, wo wir irgendwie mit 1,50 Meter Abstand nebeneinander getanzt haben. Mhm. Und dann gibt es vielleicht äh, den Corona-Abstandstanz oder ich weiß es nicht. Ähm, so, so als, als Kultfaktor. Ähm, aber es ist doch schön zu wissen, dass es theoretisch auch geht. Ja,
1: ich meine, ohne Risiko geht es doch sowieso nicht. Also ohne Risiko geht es doch nur, wenn du wirklich... 100% zu Hause bleibst und dich einschließt und, und Kontakte vermeidest. Du gehst ein Risiko ein, wenn du einkaufen gehst. Du gehst ein Risiko ein, wenn du, weiß ich nicht, äh, andere, andere Dinge machst in der Öffentlichkeit, wenn du Bahn fährst, wenn du Bus fährst. Ist ja ganz klar. Deswegen geht es ja einfach nur darum, Bewusstsein zu schaffen. Ähm, und so ein bisschen geht. darauf zu achten. Und, und genau, das und das geht, ja.
0: Und es geht natürlich auch um das Thema äh, Systemrelevanz in dem, in dem Punkt. Ne? Wenn wir jetzt so überlegen, was ist wichtig, dass es uns allen gut und gesund geht. Ja, wir brauchen was zu essen, deswegen müssen wir halt einfach in den Supermarkt. Ähm, aber feiern ist halt leider jetzt erstmal nicht überlebenswichtig. Also für mich schon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Flo. Ohne Feiern möchte ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ich werde auch immer noch feiern, wenn ich äh, oder oder tanzen gehen oder Musik genießen, wenn ich im Rollstuhl sitze irgendwann. Hm. Ähm.
1: Ja, ist ein, ist ein kompliziertes Thema, glaube ich, weil ich glaube, dass auch Feiern in gewisser Form, wir haben es ja auch gesagt, Feiern kann Leben retten, so heißt äh, eine der letzten <lacht> Folgen, ähm, glaube ich trotzdem, dass das schon wichtig ist für einen Menschen. Natürlich ähm, jetzt nicht feiern in, in, im direkten Sinne, sondern vielmehr sozusagen diese soziale Zusammenkunft. Und das hat man ja auch gemerkt, gerade als wirklich dieser Lockdown so auf dem Höhepunkt war, dass viele echt durchgedreht sind, weil sie einfach mit denselben drei Leuten immer und immer wieder und die ganze Zeit Kontakt hatten und nicht rausgekommen sind und nicht mit anderen Leuten in Kontakt treten konnten. Deswegen finde ich es insofern gut, dass man sich zumindest schon mal privat oder auch in der Öffentlichkeit, je nachdem, mit einer gewissen Anzahl von Leuten treffen kann. Ich finde, das hat schon wieder viel verändert und das hat auch die Leute wieder gut, gut hochgebracht auf ein gutes soziales Level, weil du brauchst natürlich einfach den Austausch. Das, was wir jetzt diskutieren, dieses Veranstaltungsding, ich finde, das sind Luxusprobleme. Also das sind ganz eindeutig Luxusprobleme, wo wir jetzt drüber reden. Ja, aber warum dürfen wir denn nicht mit 500 Leuten äh, öffentlich zu Musik feiern? So und das, das finde ich halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ähm, ja, aber das ist so wieder First World äh, Problems,
0: ja, die, ich weiß, die uns ich da jetzt gerade bewegen ja das stimmt schon ne? aber ich glaube für viele aus der Veranstaltungsbranche sind es ja leider ganz ernste Probleme also ähm, es gibt ja noch die Seite ähm, gibt ja auf jeden Fall einige äh, die 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 ganz doll der Meinung sind oder oder auch ähm, ja eigentlich ist es ja fast fast ein Fakt dass man ja auch bei der ähm, Hilfe seitens des Staates äh, ich sag mal die Solo Selbstständigen zum Beispiel ähm, ich will jetzt nicht sagen total vergessen hat aber naja, ähm, den geht es auf jeden Fall gerade echt nicht gut. Ähm, und die Clubszene ähm, schreit ja auch immer lauter, dass es langsam einfach echt ähm, auch wirklich ans Eingemachte geht. Und ähm, wir stehen, glaube ich, vor ganz, ganz vielen Insolvenzen. Ähm, das heißt auch dementsprechend äh, möglichen, möglichen Club- und äh, Partyschließungen. Ähm, das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Angst. Also ich finde, da sollte auch von Seiten der der Politik, der der Faktor ähm, Gesellschaft, also es ist ja letztendlich ein, ein, mhm. ein, eine Form von einem kulturellen Austausch, von einem gesellschaftlichen Austausch, ähm, der, der sollte irgendwie nicht vergessen werden, dass das wichtig ist. Ähm, da hoffe ich, dass es da vielleicht nochmal nachgebessert wird. Ja,
1: das kann ich natürlich total nachvollziehen. Wir, wir haben jetzt, sage ich mal, viel ähm, über die die Partygänger an sich, also quasi die Gäste, ähm, auf solchen Partys geredet und äh, die machen sich ja im, in den seltensten Fällen so umfassende Gedanken zu dem Thema. Ähm, so Und dat, das ist natürlich dann die Aufgabe der Veranstaltungswirtschaft, jetzt selber auf sich aufmerksam zu machen. Komischerweise habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die ein bisschen allein gelassen werden, nicht nur jetzt aus der, nicht nur von der Politik, sondern eben auch von ihren eigentlichen Gästen an sich. Also ich weiß nicht, hast du jetzt krasse, solidarische Aktionen miterlebt oder irgendwo miterlebt, dass, dass ähm, Clubs ja um Hilfe gerufen haben und wirklich gehört wurden? Also klar hat jeder so ein bisschen seine Crowdfunding-Kampagnen. Ähm, die sammeln so ein bisschen Geld, das reicht dann erstmal wieder ein bisschen. Aber der Club lebt ja auch davon, dass die Leute Woche für Woche für Woche hinkommen und da ihr Geld ausgeben. Und das ist ja nicht damit getan, dass die einmal 10 oder 20 Euro spenden, ähm, sondern <lacht> eigentlich ja das Geld ausgeben, was sie da auch regelmäßig ausgeben würden.
0: Klar, also das, das geht dem Friseur, gegen dem Friseur ja ähnlich, ne Gutscheine ausstellen etc., ähm, ich, ich, ich habe jetzt äh, tatsächlich in letzter Zeit ähm, habe ich das Gefühl, dass es in Berlin jetzt zum Beispiel ähm, mehr Demonstrationen oder geplante Demonstrationen gibt, ähm, gab es jetzt auch äh, am vergangenen Freitag, ich glaube mit 3000 Leuten, kann man nochmal nachgucken, ähm, Gab es auf jeden Fall auch eine ne, ne Demonstration, ähm, wo Leute halt auf die Veranstaltungsszene innerhalb Corona aufmerksam machen wollten. Ähm, ja, wenige Wochen vorher gab es die äh, spray demonstration ähm, Ja, also wenn man
1: das als Demo bezeichnen will.
0: Äh, ja, es, es es so -Demo. Als, ja, es war zumindest... so eine Party-Demo. es war zumindest als... Ähm, als Demo geplant. Ich habe da auch noch mal übrigens ein lustiges Interview zu gelesen von einem mhm. der Mit, Mitwirkenden. Also, es war wohl, ich würde jetzt mal sagen, viel von missverstandener Kommunikation. Mhm. Aber so hätte das natürlich auch zu dem frühen Zeitpunkt, wo ja Corona auch noch mehr am wirken war, äh, auf jeden Fall meiner Meinung nach auch nicht äh, stattfinden dürfen. Man hat, das, das ganz klassische Bild, genauso wie Malle, das hat, war auf jeden Fall so ein richtig schönes äh, schlechtes Bild für die, für die Club- und Veranstaltungsszene. Ähm, die finde ich, dass die, die Meinung der Leute noch mal so ein bisschen eher negativ geprägt hat, dass man äh, Partys jetzt nicht mehr so schnell stattfinden lassen darf. Ne?
1: Ja, aber weißt du, was vielleicht passieren muss? Ich meine, es ist ja eindeutig, dass, dass so Demonstrationen, also quasi im Sinne der politischen Willensbildung natürlich gestattet sind. Da wird natürlich auch drauf geachtet, dass die Leute ihren Abstand einhalten. Aber vielleicht ist der neue Schlüssel dazu, jetzt Veranstaltungen stattfinden zu lassen, die mit noch so ein bisschen gesellschaftlicher Relevanz zu versehen. Weil wir haben ja, du hast ja auch äh, davon gesprochen, von der Systemrelevanz. Und vielleicht müssen wir jetzt gucken, dass wir Party und Politik zusammenbringen. Um <lacht> und, <wir ent> <lacht> und dann, glaube ich, ist das der Schlüssel dazu, dass wir wieder zusammen feiern können.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich, ich stelle mir das gerade so vor, ich komme auf dem Open-Air-Gelände und als erstes kriege ich einen Flyer von der CDU in die Hand gedrückt. <lacht> <lacht> Kommt genau, und das
1: wird. Das wird dann, ja, also wir, wir verlagern quasi die politischen Debatten ja, in die, die Musik rein, ja, auf die Tanzfläche, einmal da wird's ausgetragen und hinters DJ-Pult und dann äh, wird da einfach ein Versus aufgelegt, ja, da ist dann äh, DJ, weiß ich nicht, DJ Merkel versus DJ Olaf Scholz. Und, und dann wird werden da die politischen Debatten aber mal sowas von äh, an den Plattentellern ausgetragen.
0: Ja, da habe ich nämlich schon auch den, richtig, <lacht> den richtigen Song dafür. Weil wir wollten ja auch was für die Playliste tun. Äh, also ich stelle mir vor, dass ähm, Merkel ähm, dann äh, dem Olle... Dem was, würde Olle Merkel,
1: was würde Merkel auflegen? Das ist, würde das ist geil. <lacht> warte mal, warte Paul. Warte Paul. Lass, uns, lass uns an der Stelle mal das finde ich ganz gut. Lass uns an der Stelle mal einen Cut machen. Wir haben jetzt lange genug über äh, über das Thema Corona ähm, und, und Veranstaltungen und die Szene sinniert. Lass uns jetzt mal einen Cut machen und die letzten paar Minuten sprechen wir darüber, welche Politiker welche Songs auflegen
0: würden. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> ähm, also okay, Donald Trump habe ich schon. <lacht> <lacht> Nee, lieber nicht. Ähm, Merkel. Ja, ich glaube nicht, dass Merkel irgendwie einen krassen Techno-Banger bringen würde oder sowas. Ich glaube, Merkel würde versuchen, ähm, äh, irgendwas so episches zu machen.
1: Oh, okay. Also, mh, so aller Hans Zimmer irgendwas, aber schon mehr so klassikmäßiges oder also was wäre ihr Genre erstmal, grund, grundlegend?
0: Ganz schwer einzuschätzen. Ähm, also wenn es jetzt ums Auflegen geht und sie muss ja auch auf einer Tanzfläche auflegen, das heißt sie muss ja auch die Tanzfläche glücklich machen und jetzt nicht nur sich selbst in ihrem Wohnzimmer, ähm, dann würde sie wahrscheinlich ja die Mode hm. oder sowas, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Weil oh, okay. Also was 80er-mäßiges irgendwie, doch. Okay, ich glaube, sie ist
1: vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen auf, auf so DDR-Musik. Also ich glaube, die würde dann auch zu einer späteren Stunde auch mal noch so City, City am Fenster irgendwie zum äh, Beispiel. reinhauen. Ja? Aber, aber glaub, das, das
0: erst das das ja er ist nach der dritten Goldkrone.
1: <lacht> okay, was würde, hm, was, was würde, <lacht> ja, hast du, hast du einen Vorschlag? <lacht>
0: Also ich glaube, also das, das wäre jetzt halt für die für die Playlist vielleicht auch, äh, ich glaube, äh, Trump würde Feel my motherfucking Bass irgendwie auflegen. <lacht> ja, die kannst du mal in die, in die Playlist reinhauen. Okay. Von? Da, damit die, das ist von Paul Johnson. Ähm, ähm, übrigens einer der wenigen DJs, der im Rollstuhl heute, heutzutage auflegt. Also jetzt gerade wahrscheinlich nicht. Okay. Ja. Was hat
1: der? Kann ich laufen? Kann ich mir laufen?
0: Der hat dieses. Das hat er gemacht. Und irgendwie sitzt er im Rollstuhl. Warum auch immer, ich weiß es nicht.
1: Okay. Also ich habe einen Song vorbereitet heute, der würde ganz gut, glaube ich, so vom Genre her zu den Grünen passen. Ich glaube, Robert Habeck wäre so ein Typ, der wird so einen entspannten, der wird so einen entspannten Reggae-Schwurf auflegen. Ja. Und ähm, da wird auch wahrscheinlich auch mal ein paar deutsche Sachen bringen und da wird auch viel Seed dabei sein. Und ähm, da ich ja gerade erst aufgestanden bin, habe ich mir von Seed äh, heute Aufstehen ausgesucht. Einer der geilen alten Klassiker von Seed. Und äh, den packe ich heute noch auf die Liste. Und ja, also das, das ist so mein Song. Ich glaube, den werde ich auch gleich, wenn wir durch sind, mir hier reinhauen und äh, dazu werde ich dann erstmal mein Frühstück machen.
0: Was gibt's denn halt beim, zum Frühstück bei dir?
1: Oh, ich muss mal gucken, was noch so da ist. Also,
0: was so noch so da weiß, ist, ne? So
1: richtig weiß ich das noch nicht. Also vielleicht ein bisschen Joghurt, ein, bisschen, ein paar Früchte, kleine Schnitte.
0: Ja, 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 ja. Ähm, also ähm, wollen wir jetzt alle Politiker durchgehen, die es auf der Welt gibt? Erdogan, Putin, äh, also es wird, ja, wird witzig dann.
1: Wäre wär doch witzig. So ein zwei, ein, zwei Politiker könnten wir noch durchgehen. Ich okay, glaube, also wenn, wenn wir gerade bei Putin sind, der würde bestimmt so Russian, so Russian Hard Bass spielen.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. So ja, ja, ich weiß, ich weiß was. Auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und Erdogan würde natürlich, was ähm, also würde Erdogan spielen?
1: Das weiß ich auch nicht so richtig. Irgendwelche, mo, mo. Der würde bestimmt irgendwie mo, mo. <lacht> Oh Mann, das ist ja richtig mit Klischees jetzt behaftet. Also ja, generell aber. <lacht> Total. Okay, der, würde, der würde vielleicht so Welche Musik ähm, ver veranschaulicht denn Unterdrückung besonders gut?
0: Man <lacht> musst du natürlich jetzt irgend so einen, einen Rap-Song nehmen, sowas von Frauenarzt oder sowas. Ah okay. Aber den hauen wir nicht in die Playlist, bitte nicht, nee, kein Bock drauf. Nee, das ist gar keinen Bock sagt die Jugend ja heute, habe ich hab ich gelesen, das ist Ja, stimmt, Neu gar kein Bock. Der neue Insider, ähm, der Trend Gleich wieder
1: Podcast, gleich wieder Podcast aufnehmen, gar keinen Bock.
0: Ja, richtig geil.
1: So dumm. Und äh, aber so, die die Linken, die würden ja wahrscheinlich so Punkrock spielen, da wäre der Titelsong wahrscheinlich ähm, Schrei nee, Liebe glaub... von den von den Ärzten, oder?
0: Ja, oder Deine Schuld oder sowas, ja, ja, doch. Ja, ja. Ärzte würden gut gehen, glaube ich. Komm, passt. <lacht> das ist witzig,
1: aber also klar, Musik war ja eigentlich schon immer irgendwie verbunden mit bestimmten politischen Inhalten. Also bestimmte Musikrichtungen lassen sich auch. Zum Teil ja in bestimmte politische Richtungen einordnen, mehr oder weniger.
0: Oh, dafür müssten wir eigentlich ungefähr zwei Folgen äh, Podcast äh, aufnehmen, um die Geschichte des äh, Einflusses der Musik auf die Politik ähm, zu
1: studieren. <lacht> ja, fände ich auch mal ganz interessant. Aber jetzt mal, wenn man, wenn man das jetzt schon mal so ein bisschen anschneidet, das Thema, also schon mal so ein bisschen so vorstrukturiert so, dann, dann ist für mich, ich kann ja mal sagen, wie so, mein, wie so meine Gedankengänge dabei sind, Schlager ist zum Beispiel für mich mega konservativ, also von den Inhalten her, von den Rollenbildern her, also ich, ich denke jetzt so ein bisschen in den Bildern, die innerhalb der Musik aufgemacht haben ja. werden, so Schlager, eindeutige Rollenbilder, ist für mich konservativ irgendwie, so, dann haben wir gerade schon gesagt, Punkrock ähm, ist halt immer so Anarchie, Antisystem, geht irgendwie alles in die linke, in die linke Richtung, äh, keine Ahnung, Grüne hören Reggae, weil sie viel Gras rauchen. <lacht> Keine Ahnung, das ist natürlich, das ist natürlich super shit. pauschalisiert. Ja. <lacht> Nein, aber das, 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 könnte man echt mal, könnte man echt mal so auseinandernehmen, weil welche Musik hört denn die FDP? Die hören nur so Power-Erfolgsongs. Yeah, geil, Geld verdienen.
0: Kontra-K, ja, Erfolg, ey, ist, kein Erfolg Glück. ist kein Glück. <lacht> richtig geil. Der kommt in die Playlist. Den finde ich übrigens eigentlich ziemlich geil als Motivationssong. Das ist ja okay, der einzige, okay, aber, aber irgendwie hat ja contra k nicht aufgehört, Motivationssongs <lacht> <Erfolg>. zu machen <lacht> über vier Alben.
1: Also diesen diesen Typen fand ich auch immer so ein bisschen kontrovers in irgendeiner Form. Also da wusste ich immer nicht so
0: richtig Alter, wir der, fliegen heute hier in den Themen, wir, wir haben noch, nee, wirklich, nee,
1: du, ich war ja noch gar nicht fertig, ich war ja auch, ich wollte ja <lacht> schon, ich wollte jetzt nochmal auf die politische Schiene, ich wusste immer bei dem nicht so richtig, er hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass er so leicht rechts angehaucht ist, hatte ich hm. zumindest immer so die, ich habe keine Ahnung warum, einfach so, weil der aussah wie so ein, Unterstellung, ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, also war, hat sich für mich bisher auch noch nicht geklärt, also ich habe von dem auch noch keine Statements oder so gehört oder Da frag ihn
0: doch einfach mal.
1: Ja, genau, frage
0: ich ihn einfach mal. Äh, was würde denn äh, die Partei für Musik hören?
1: Nur, Die würden bestimmt nur ironische Musik hören, so, keine Ahnung, Alexander Markus ja. und, und, und HGT oder so ein, so ein Zeug.
0: No, das ist schon wieder zu hart. Ja, aber doch. Also naja, aber
1: ja, also alles, was so, was so sich selbst nicht, nicht ernst nimmt. Die würden bestimmt auch Mütze Katze hören.
0: Stimmt, wir würden da sehr gut ins Konzept reinpassen bei der Partei. Das, wir waren übrigens ja schon mal, warte, das muss ich ja übrigens äh, an dieser Stelle, wir haben ja schon mal auf äh, zusammen mit der Partei äh, auf einer Demonstration, auf einem Demonstrationszug mitten durch Berlin. Ähm, haben wir mitgedemonstriert, mit äh, a.k.a. gefeiert. <lacht> auf okay, so einem Wagen als Mütze Katze ja. Party gemacht, Konfetti verschossen, mitten durch Kreuzberg ähm, und politische Parolen gerufen. Nein, überhaupt nicht. Es war es war eine äh, Pass auf, das, das Witzige ist, es war eine Demonstration gegen den Missbrauch des Demonstrationsrechts. Mhm. Der aber <lacht> komplett als 100-prozentige Party organisiert wurde. Es musste, <lacht> es musste aber, die, Be also, die Bedingung war, dass mindestens eine Rede gehalten wird. Und die Rede, die gehalten wurde, hatte auch wirklich so null Inhalt. Es war einfach wirklich nur Spaß. Und äh, ich fand das richtig cool. Es war richtig eine, eine aber sehr war Rede. Also ist es
1: definiert? definiert, wie lange so eine Rede sein muss, damit es eine Rede ist?
0: Ich weiß es nicht, aber das musste Oder jedenfalls stattfinden, weil zu einer Demo gehört angeblich auch irgendwie, dass einer okay. sagt, warum demonstri demonstrieren wir jetzt hier eigentlich? Das ist aber
1: witzig. Also eine Demo gegen den Missbrauch des Demonstrationsrechtes. Das, das ist Ganze so wie als
0: Party. Das ist einfach laufen nur Party.
1: gegen zu viel, gegen Alkoholmissbrauch.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> naja, es passt halt perfekt zur der Partei.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Jetzt, welche Parteien haben wir denn noch? vergessen, die, die, äh, die SPD.
1: Die würden so äh, Arbeiter-Empowerment-Songs äh, auf jeden Fall auflegen und hören und, und produzieren. Und, und so, fällt, Ar so Arbeitslieder.
0: Da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Mit Arbeit habe ich nichts am Hut. <lacht>
1: ja, genau, lass mich, lass, was willst, was kommst du jetzt hier mit Arbeit? Ähm, nee, fällt, fällt mir auch nichts ein. Aber aber ich glaube, es wäre ein witziges Thema, was wir mal ein bisschen umfangreicher aufbereiten können. Das, lass uns das mal verschieben auf, auf eine der irgendwann nächsten Folgen und dann machen wir mal äh, musikpolitik einfluss
0: Ich glaube, das Folge. könnte Ich, ich habe so als erstes, als ich so gedacht habe, sag mal, was ist das Erste, wo mir einfällt, wo die äh, oder wo zumindest ähm, Musik und Politik irgendwie verschmolzen sind. Äh, das letzte große Beispiel, was mir einfällt, ist halt Mauerfall. So, mega. Ja, yeah, I've been looking for freedom. Freedom. <lacht> <lacht> ne? Also, es ist ja irgendwie auch so. Ein äh,
1: schon, naja, ja. Ist es, ist es, I've been looking for freedom oder ist es Wind of Change?
0: Ach, Beide wahrscheinlich. Ich einfach beide. Aber trotzdem sind das ja beide Songs, die haben einfach äh, eine ganze Generation, beziehungsweise eigentlich eine Generation danach noch mitgeprägt. So. So, und alle wollen, wir, denken, wollen wir
1: die Folge sorry, wir die Folge auch Wind of Change nennen?
0: Ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass der, der Wind of Change auch in die richtige Richtung weht, ne? Ja. <lacht> Nämlich Contra, äh, 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 Zweite Welle. Pro oder, oder wieder feiern ja.
1: oder wir nennen oder wir nennen die Folge Wind of Wind of Shame
0: Wind of Shame Mann,
1: ja weil wir uns ja äh, am Anfang der Folge viel viel ausgelassen haben über
0: ja, aber über die Leute du du verbreitest ja schon wieder nur so negative Bad Vibes, vibes. Ja. ja wir müssen hier gute Laune Entertainment Good Vibes müssen wir verbreiten Mann ja,
1: na das, also die Folge heute war alles andere als Good Vibes. Aber ey, das muss auch mal sein, man muss auch mal so eine ernsthafte Folge, man muss sich auch mal ernsthaft mit den Themen auseinandersetzen. Party ist nicht immer nur Spaß und Freude, gerade in den aktuellen Zeiten, sondern halt auch mal so ein bisschen, ja, man muss sich auch mal positionieren, finde ich. Und man muss auch mal Verantwortung übernehmen und mal einstehen für gewisse Sachen.
0: Naja, so richtig positionieren. Also wir sind ja jetzt nicht hier die... Äh politischsten äh, Denker überhaupt. Also klar, wir haben auch irgendwie unsere unsere Meinungen und so weiter, ähm, aber ich glaube, ähm, da gibt es Leute, die sich da noch viel intensiver mit beschäftigen. Ähm, aber jetzt ist es natürlich so, das erste Mal, dass man äh, zumindest innerhalb dieser Partyszene oder, nein, das ist ja schon immer ein Einfluss der Politik gewesen, aber jetzt gerade merkt man ja doch relativ, relativ krass ähm, und da finde ich, muss man auch auf jeden Fall auch mal drüber, drüber sprechen. Ähm, ich hoffe, dass es das halt irgendwie ähm, ja einfach grundsätzlich ähm, möglichst schnell auch wieder losgehen kann mit normalen mhm. feiern aber halt auch wirklich mit einem mit einem sicheren Gefühl so dass man halt auch einfach kein schlechtes Gewissen haben muss ne also wenn ich jetzt ja. irgendwie äh, am Freitag äh, in äh, Halle feiern gehe und am nächsten Tag am Samstag nochmal irgendwo feiern gehe, dann möchte ich nicht von der einen Party zur anderen Party irgendwie äh, 50 Leute angesteckt haben. Da habe ich aber keinen Bock drauf, die dann wiederum alle anderen anstecken und dann gibt es ja schon zwei tote Omis, die nur, weil ich irgendwie zweimal feiern wollte... Ähm dann halt irgendwie da das Leben lassen und das geht halt. Ja ja, nicht.
1: auf jeden Fall. Man 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 sieht ja die direkte Konsequenz vielleicht gar nicht so richtig aus aus diesen Begegnungen, die man da macht. Aber ich finde es äh, spannend, dass hier gerade sozusagen na ja zwei Welten aufeinandertreffen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, also feiern und Politik äh, in irgendeiner Form. Also die die Verbindung zwischen dieser so Party-Szene, klar, also feiern kann natürlich auch politisch sein, 100% auch Konzerte. Oktoberfest. Aber wenn wir jetzt...
0: <lacht> naja, na wie, wie oft inszenieren sich die... Also alle Politiker Deutschlands rennen immer zum Oktoberfest und inszenieren sich dort ja. als... Also da, da ist ja schon die direkte Verbindung da.
1: Genau, genau, aber ich meine so quasi die, die klassische party, d, d, keine Ahnung, disco, club. Natürlich können Clubs, haben Clubs auch gewisse politische Richtlinien, ganz klar. Also das sind Themen, die man natürlich nicht, nicht von, nicht trennen kann. Aber eigentlich sind es so zwei, zwei Bereiche, die nicht, wie soll ich sagen, offensichtlich miteinander in Verbindung stehen. Also die vielleicht voneinander gar nichts wissen wollen. die Clubs Aber eigentlich? Ja, lasst uns Club sein und die Politik interessiert sich nicht so richtig für die Clubs und die, dieses, das Bindeglied ist halt die Gesellschaft, also der Clubgänger, der gleichzeitig aber auch Wähler ist und noch ganz viele andere Sachen.
0: Ja, ich, ich würde sogar sagen, dass äh, ja die Party und also Partys und Politik ja doch irgendwie einfach so grundsätzlich sehr stark sogar zusammengehören, weil ich glaube, es passiert äh, auch auf Partys äh, sehr viel an politischer Meinungsbildung bei den Gästen an sich. Also, wo kommst du zum Beispiel. Also jeder von uns war schon mal auf einem Festival. So, Wo ja. kommst du mit äh, mehr Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster, was weiß ich, Farbe, Geschlecht, egal, äh, in, in direkte Verbindung und tauscht dich halt dann auch mehr oder weniger mit denen aus? Ich meine, klar, du kannst dich auch abgrenzen, ne? aber ähm, du bist dann halt erstmal in so einer bunten Gesellschaft drin, zumindest für... Mhm ein Wochenende, wenn du jetzt beim Festival bist oder für fünf, sechs Stunden, wenn du auf irgendeiner Party bist. Und ich glaube, das macht schon was mit dir. Und das ist ja irgendwie dann auch, hat ja dann auch wieder Einfluss auf die Politik, weil, ja, vielleicht äh, lernen Leute so kennen, dass äh, man keine Berührungsängste haben muss mit äh, Homosexuellen oder mit, äh, weiß ich nicht.
1: Naja. Ja, wer hat denn Berührungsängste mit Homosexuellen?
0: Mann! Du natürlich, weil du hier nackt vor mir sitzt, aber <lacht>
1: <lacht> Da habe ich null Berührungsängste.
0: Nein, aber du, ich wünsch, du weißt
1: wir doch wir würden uns persönlich gegenüber sitzen. Aber
0: du weißt doch, wie das ist. In Berlin gibt es ja zum Beispiel relativ viele Clubs, die äh, auch einen teilweise sehr, sehr hohen äh, homosexuellen Anteil haben, ob äh, jetzt lesbisch, bi oder was auch immer. Ähm, mhm. So grundsätzlich LGBTQ ist die Ich, ich habe gelernt ist der Claim. Nee, das stimmt auch gar nicht, weil da wurde, glaube ich, da ist auch schon wieder ein Buchstabe vergessen worden. Okay. Habe ich mir sagen lassen, aber vielleicht, ähm, oh, ist es ist mir, okay. also, aber ich glaube, dass du halt genau an so, solchen Orten dann halt auch wirklich mal mit den Leuten in Berührung kommst und vor allen Dingen auch in, in einem Kontext, wo du vielleicht mal ein bisschen lockerer bist und entspannt bist, ähm, musst ja jetzt nicht irgendwie ähm, mit jedem irgendwie da gleich ein Gespräch anfangen, aber so grundsätzlich ähm, kommst du mit den Leuten in Kontakt und stellst wahrscheinlich fest, naja, hm. Mein Gott, so schlimm ist das ja gar nicht. Und vielleicht lockert das sich dann halt auch so ein bisschen auf. Also ich finde das schon gar nicht so unwichtig. Ich glaube, Partys, Festivals, Veranstaltungen, generell natürlich auch einfach menschliche Zusammenkünfte beim Bowling oder sowas. Ja, so ein, so ein Austausch macht was mit den Menschen und macht wahrscheinlich auch die Leute ein bisschen lockerer.
1: Klar, auf jeden Fall. Also beim, beim Feiern, es kennt ja auch jeder, du lernst Leute kennen weiß ich nicht, die du, das hatten wir schon mal besprochen. Du kennst, es gibt Leute, die du nur im Partykontext kennst, so und beim Feiern sind letztendlich ja auch irgendwo alle gleich, ja. Und natürlich gibt es da welche, die intoleranter sind äh, als andere und das ist natürlich eine sehr löbliche Einstellung oder Sichtweise, die du jetzt hast aus, aus Berlin raus. Aber ich glaube, da gibt es ja so, im, sagen mal, im ländlichen Raum wahrscheinlich größere Probleme halt. Für, für Leute aus dieser Szene, äh, homosexuell oder äh, sonst welche Minderheiten, äh, also Ausländer oder farbige im, oder schwarze im weitesten Sinne, keine Ahnung, ne, gibt es da wahrscheinlich größere Probleme einfach, als es das jetzt in der Großstadt ähm, ist, ja, da feiern einfach alle zusammen und auf dem Land, da bist du ja meistens dann so der, der Einzige, äh, wovon auch immer und da, da wirst du natürlich komisch angeguckt von den Leuten.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass, also die Leute gehen ja auch, also ihr Landleute, Leute. <lacht> <lacht> ihr Landeier da draußen. <lacht> nee, ihr geht ja auch mal in München feiern oder in, weißt du, 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 mhm. du bist ja nicht nur auf deinem Dorf am Feiern in der Regel. Klar gibt es vielleicht auch Leute, die da irgendwie vielleicht nie rauskommen oder, aber ich glaube, wer feiern geht, der geht auch gerne mal in anderen Städten feiern und vielleicht hast du ja, ja auch Bock, ich meine, es ist ja auch immer so die Neugier, gerade wenn du irgendwie nur den einen oder die zwei, drei Clubs vom Land kennst und dann bist du mal in einer großen Stadt und dann willst du ja was sehen, das ist schon auch nochmal irgendwie so ein Ding, was, was, was mit reinspielt.
1: Also ich kann mich noch gut dran erinnern. Da habe ich so eine kleine Anekdote von so einer, von so einem der ersten, einer der ersten ähm, größeren WG-Partys, die ich in Halle hatte, ähm, so der ersten Studenten-WG-Partys. Und da kamen auch Leute von uns, äh, Freunde von uns aus der alten Heimat. Und äh, ich meine, wir kommen halt aus einer Kleinstadt. So da, da gibt's jetzt nicht so viel Diversität. Und wenn du aufgeschlossen bist, dann ist es ja für dich jetzt kein Kulturschock, jetzt mal in Anführungszeichen, in eine größere Stadt zu kommen und einfach andere Leute zu sehen. Aber für die Leute, die uns dann besucht hatten, für die war das total, ja, also totaler, totaler Kulturschock auf der anderen Seite, weil auf der Party waren dann halt einfach zwei Jungs, die Händchen gehalten haben so und halt auf der Party miteinander interagiert haben, wie das halt äh, sich Verliebte so machen. Und die waren total, oh mein Gott, da sind zwei Jungs und die knutschen herum und so, und du bist halt so, ja, na und? Also, was, was, ist, was ist euer Problem? Und da hast du aber richtig gemerkt, wie einfach so diese Unterschiede sind zwischen größer, zwischen der Stadt und zwischen dem ländlichen Raum, wo die Leute sowas überhaupt nicht gewohnt sind. Und das ist immer wieder, das kommt mir immer wieder in, die, in, 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 in den Kopf und ich denke immer so, Mann, also. Wie verklemmt wart ihr denn in dem Moment oder wie, 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 un, wie intolerant? Ja, also irgendwie hat mich das, beschäftigt mich das auch immer wieder.
0: Also, Partys bauen Berührungsängste ab. Ja. Gut. So ist dann das. Haben, Aber dann, dann äh, die aktuellen wir doch
1: Partys sollten auf jeden Fall unter, unter, <lacht> äh, unter gewissen Berührungsängsten stehen. <lacht>
0: Bitte habt alle noch äh, eine gewisse Zeit Berührungsängste, bevor wir <lacht> uns wieder alle richtig berühren können. <lacht> äh, äh, Flo, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, wir sind ja auch richtig mit einem Plädoyer hier rausgegangen heute oder mit, mit einer richtigen Erkenntnis. Ähm, also wieder haben wir hier auf jeden Fall Intelligenz verbreitet, <lacht> ähm, unser, unser unheimliches Partywissen geteilt und in diesem Sinne würde ich sagen, darfst du jetzt dir was anziehen und dann ins Wochenende stürzen.
1: Das ist sehr freundlich von dir. Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass sich äh, die Folge heute in diese Richtung entwickelt, finde ich aber auch mal ganz gut, also äh, sorry für alle, die hier jetzt an der Stelle was anderes erwartet haben und hier die witzigste Unterhaltungssendungen äh, erwartet haben, die sie die sie jemals gehört haben. Also wie gesagt, man muss einfach auch mal ein bisschen ernsthafter reden. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung für euch. Aber ey, warum entschuldige ich mich überhaupt dafür? Nächste Woche ähm, wir können, können wir auch, schon wir mal verraten. Mich ja. würde
0: auch mal interessieren, wie wie die Meinung der der Leute zu dem äh, Thema ist, also unserer unserer kleinen Club-Couchies. Ähm, da würde mich mal interessieren. Also ihr könnt ihr euch gerne mal schreiben, Podcast podcast.diekleineclubcouch.de Schreibt uns ruhig eine Mail, wie ihr das seht. Ähm, und dann äh, können wir auch da äh, eure Meinungen mal beim nächsten Mal aufgreifen und mal schauen, wie wir das so sehen. Ganz genau. Also vielleicht habt ihr da auch
1: ganz andere Sichtweisen als wir und Perspektiven, die wir einfach noch gar nicht beleuchtet haben. Und äh, vielleicht sind wir auch total äh, doof und, und verstehen das äh, alles gar nicht. Wie ihr das so seht, deswegen äh, lasst es uns gerne wissen. In diesem Sinne... Ähm ich ziehe mir jetzt was an. Nee, ich mache mir jetzt erst Frühstück, dann ziehe ich mir was an. Und ähm, wie gesagt, Berührungsängste, ganz wichtig. Fasst euch lieber mal selbst an. und <lacht> In diesem Sinne euch ein, schönes ein schönes Wochenende. Wochenende. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.